0: Como estamos viendo esta serie de historias ridículas, para repasar rápido, las que vimos últimamente fueron Daniel, que lo dio Ceci, justo de Daniel también lo ridículo era que los, los leones tendrían que haber abierto la boca y comerse a Daniel, y no se lo comieron, eh, se tendrían que haber prendido fuego los amigos, y no se quemaron, y aún así como contaba Ceci, estaban dispuestos a que Dios no lo hiciera por obedecerlo a él, después vimos a Abraham, que lo dio a Emma, que estuvo buenísimo, lo que... Nos voló también la cabeza fue Romanos 4, que dice que Abraham creyó en el Dios que uh -huh. crea cosas nuevas de la nada y que, que él siempre creyó a Dios, aunque ya estaba muy anciano para tener hijos y el vientre de Sara también estaba muy anciano. Dice, creyó en el Dios que cumple sus promesas. Y estaba tremendo ese pasaje. Eh, después vimos Saqueo, que lo, lo dio Leo. Y bueno, también lo ridículo de Saqueo era cómo Jesús había elegido, era como que si hoy justamente eligiera a un político el más corrupto. Venga acá Jesús y se vaya a comer a la, a la casa del político más corrupto. y Dice que la gente se sintió disgustada y murmuraba. Decía, ¿acaso no sabe quién es ese que va a la casa de ese a comer? Tendría que haber ido a mi casa porque él lo eligió a él. Y lo, algún punto re bueno que resaltó Leo, de una ridiculez que encontró de saqueo hacia Jesús, que uh -huh. él no tuvo problema en pasar el ridículo para acercarse a Jesús, que era un hombre eh, de que se vestía cheto porque era de la clase alta y no le importó subirse a un árbol eh, con tal de ver a Jesús. Entonces eso estuvo bueno y, y, y se conecta con lo que vimos antes, que Jesús ve el corazón más que las apariencias. Y eh, el último que vimos con eh, Omar, vimos Superman, Iron Man y Naaman, que era el hombre, ¿na? Ah, no. <risa> porque decía... Eh, Dios te va a sanar nada nah, más por eso bueno entonces lo, lo, lo bueno que a mí me encantó el videito que puso Mar, lo que sí, más me llegó
1: todo
0: bueno. fue buenísimo cuando cuando él no quería ir estaba enojado después accede a ir y cuando se zambullía una, dos, tres veces y como la, la parte que más me emocionó fue se zambullía la quinta vez se miraba y se veía igual se zambullía la, a la sexta vez se miraba y se sentía igual y justo la semana anterior fue una semana difícil para mí ese día había sido difícil en especial y como que muchas veces por ahí nos sentimos así como que estamos en la sexta vez a punto de tirar la toalla mm. o como que estás en el momento que vos decís pero todo sigue igual y yo estoy en un camino de obediencia como en el que se metió una man después de no querer pero es muchas veces así como que decimos eh, estamos en un camino de obediencia y todavía no vemos el resultado final estamos en el medio del proceso y es regroso como Dios después mostró su fidelidad y la más festejó y se puso re feliz y bueno, y algo que visto toda en, en todas estas historias que hay una fuerte conexión entre la fe y la obediencia eh, como si como explicó en Daniel que ellos obedecieron y la fe nos lleva a obedecer y justamente, bueno, Namán fue igual, por la fe se movió. Y justamente dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces todas estas historias, que historias ridículas, nos inspiran fe. Y esa fe nos hace movernos a, a obedecernos. La palabra misma dice que la fe sin obras es muerta. Entonces justamente cuando no puede estar una cosa sin la otra, directamente no tiene sentido tener fe y después no, no moverse en base a esa fe o lo que decimos que creemos. Así que bueno, eh, les quería leer rápido acá una parte antes de, de pasar a la historia de hoy, que es, es Primera de Corintios 1, 18 después lo leen en su casa 1, 2 y 3, pero es en base a todo lo que... Eh, digamos la base de tal vez estas historias ridículas. Dice eh, leo primero 1 de Corintios 1.18 en adelante. Dice el mensaje de la cruz es una ridiculez para lo que van rumbo a la destrucción pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios como dicen las escrituras destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que ¿Dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra aplicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Eh, bueno, sigo sí, un poquito rápido Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo O poderosos o ricos cuando Dios los llamó En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo Para avergonzar a los que se creen sabios Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos Dios escogió lo despreciado por el mundo Lo que considera, se considera como nada Y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Bueno, leo un poquito más abajo. Dice, a esto se refieren las escrituras, el 2.9, cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Sigue hablando la sabiduría, después lo leen en la casa. Ninguna mente ha imaginado todo lo que tiene preparado para los que lo aman. Esto es en lo eterno que nos espera, ¿no es cierto? Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Mm. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y acá me encanta esta parte, dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Justo cuando yo iba leyendo todo esto, al principio, por ahí de la serie, decía, bueno, eh, es ridículo el plan de Dios, es ridículo como eh, eh, el plan de Dios a través de Jesús y de ahí salió uh, la, la Biblia está llena de historias ridículas donde Dios obra en contra de nuestros cálculos en contra de nuestra lógica y entonces en un momento pensé y Jesús debe pensar igual que Dios y, y su forma de pensar debe ser contra nuestra lógica y me acordé justo que había un pasaje que hablaba de la mente de Cristo y cuando termino de leer todo esto dice pero nosotros tenemos la mente de Cristo estaba todo conectado y les leo un poquito más adelante eh, en el 3... 11, dice, pues nadie puede poner otro fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, barro y hojas. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una gran recompensa, pero si... Obra, el, la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolo o Pedro o el mundo o la vida y la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Bueno, el tema de hoy es la ridiculez de la mente de Cristo. Y esto era como intro medio rápido y vamos al punto que es en Lucas 6. Bueno, cómo nace esto? Hace un año y medio me estaba bañando enojado porque um, est estaba en la construcción y un pintor había fallado la cuarta vez seguida y yo me había organizado el día y todo. Había fallado. ¿A qué te refieres? Había fallado en no venir. Ah. <ríe> y ah, entonces. Quería pintar la. Ah, no,
1: no, no, <risa> Cuatro, madre, Era no. Cuatro manos. No, forma <risa> no, de. Había de fallado. Había fallado
0: así que bueno, yo dije otra vez me organicé todo el día para estar acá, porque él iba a venir y me estaba bañando enojado entonces le pregunté a Jesús Jesús, ¿cómo, cómo vos sos manso en esta situación o cómo harías vos para ser manso en esta situación y justo esa misma noche me desperté así de la nada, como a las 3, 4 de la mañana con esta frase en la cabeza eh, felices los mansos porque ellos eh, heredarán la tierra y ahí digo, wow, al final cada vez que tengo una oportunidad de enojarme, en realidad tengo una oportunidad de ganarme metros cuadrados para gobernar en la eternidad. Eh, es como que cada vez que tengo una oportunidad de enojarme, en realidad Dios me está dando una oportunidad de, de gobernar sobre más. Y, y si elijo no enojarme, gano y ser manso, pero si me enojo, pierdo. Entonces ahí dije, wow, cómo... Como Jesús decía eso porque él tenía su mente siempre en lo eterno. Entonces no pensaba en el hoy o en el ahora, que esta vida milimétrica, ni ni siquiera milimétrica comparado a la eternidad, es nada. Y, y esta era la forma en que Jesús pensaba. Y ahí busqué este pasaje que vamos a leer ahora, que es justamente una lógica inversa a nuestra lógica y a nuestra forma de pensar. Y entonces es Lucas 6, 27. Y entra diciendo a los que están dispuestos a escuchar, porque muchas veces le estaba pegando palo a los fariseos, le decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados, eh, no sé qué, serpientes, qué sé yo, uh -huh. y a veces se da vuelta eh, y decía, los que están dispuestos a escuchar, como vimos el año pasado, dice, presten atención a cómo oyen, y o sea, a, a los humildes que escuchaban y justamente esto son todas como lo que va a decir Jesús son todas como flechas digamos o varas a nuestro orgullo es como que cada una nos rompe así porque decimos no no es como entonces dice a los que están dispuestos a escuchar les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian y ya esta es como que vos decís bueno para imagínate en, en un enemigo tal vez, no sé, de la escuela o tal vez de la facultad, alguien que te tenía de punto, alguien que te caía mal o que vos le caías mal a él, o algún vecino que se cruzó, o, o alguien de tu familia tal vez que te lastimó mucho, te hizo mal, y no dice, salúdenlo a sus enemigos, como diciendo, bueno, sí, yo lo saludo, porque el saludo no se le niega a nadie o lo que sea. Acá dice amen, que es como mucho más alto, entonces es como muy groso, como que nos pone... Eh, tipo en jaque, ¿no? Uh -huh. Y justamente... Bueno, tal vez... No sé, es como decirle... Volví de Bariloche y te traje un alfajor de regalo. A alguien que lo que lo tiene en contra, qué sé yo. Tal vez uno uh -huh. en la facultad y, y el otro se queda así como... ¿Qué onda? Si este, este me tendría que odiar como yo lo odio a él. <ríe> me tendría que volver igual. O tal vez tu papá te hizo algo malo, o te hirió... Y se fue a dormir la siesta y decís... Sí, bueno... Eh, por esto que me hizo le voy a lavar el auto como que hacer todo lo opuesto a lo que claro. uno quiere ¿no? o le voy a preparar un té te lavo el auto con aceite sí. bueno, te traigo un alfajor
1: del turista
0: ¿no? No, porque no es, no es rico hagan bien a quienes los odian después dice bendigan a quienes los maldicen y esto es por ejemplo que se yo va manejando capaz y uno te, te grita y te manda saludos a toda la familia en insultos y vos es como que en vez de responder así, bendecir a los que lo maldicen sería perdonarme, amado, aunque no tenga la culpa, y decirle disculpadme, no te diga aunque no tenga la culpa, como ser pacificador, y decirle, no sé, eh, 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 Jesús te ama, que Dios te bendiga, eh, y voy a estar orando por vos. Ah, <risa> Eso sería <risa> bendecir a quienes los maldicen, o sea, todo lo opuesto, o sea, son todas reglas. ...contraria a nuestra lógica opuesta... ...el que sigue dice... ...oren por aquellos que los lastiman... ...y este también está buenísimo... ...justamente con... ...bueno, con Ale y con otros chicos del año pasado... ...en, en el Discipulado, por ahí... ...veíamos un tema del perdón... ...y entonces íbamos... Eh, ...haciendo una lista de personas con nombre y apellido... ...a las que no habíamos perdonado... Mm -hmm. ...y sentíamos una como una atadura... ...entonces... ...después de hacer esa lista y pensar bien los nombres... ...durante una semana renunciamos a eso por nombre y apellido, y decíamos en el nombre de Jesús, esta persona ya no me debe nada, y yo la suelto, y, y todo, y eso es como que produce una libertad en cada uno. Pero el siguiente paso, a la siguiente semana, era orar eh, por esa persona, deseando para esa persona lo que desearíamos para nosotros. Entonces, justamente como que hacemos que a Satanás, todo su... ...juego, le, le salga al revés... ...o le salga el tiro por la culata... ...entonces, si oramos por... ...por estas personas que nos lastiman... ...deseando para ellos... ...lo que desearíamos para nosotros... ...nuestro chip en la cabeza cambia... ...y eso también nos da como una, una libertad... ...entonces... ...eso está está bueno como un punto... ...después dice... Eh, ...si alguien te da una bofetada... Eh, ...en una mejilla... ...ofrécele también la otra mejilla... Normalmente si alguien nos pega la piña Decimos, bueno, como saqueo le voy a devolver Cuatro veces más <risa> O como que esa es nuestro nuestra carne no Y, y justamente esto es eh, Sé que hay una explicación Que escuché la otra vez de, Del revés de la mano No sé, cómo Que lo ponía como en una posición Como que el otro se quedaba, no sé eh, Descolocado Supuestamente con esta frase Pero por lo menos así como para simplificar Es no te defiendas, o sea, si alguien te te, te golpea, no te defiendas, así como, como hizo Jesús también. Y es como algo también que no está en nuestro, nuestro interior, o sea, tenemos que ser intencionales para obedecer estas cosas. Después dice, si alguien te exige el abrigo, ofrecele también la camisa, que acá ya se zarpa porque... Imagínate que te están choreando No sé, el celu, la cartera Cuando te estás saliendo al auto Tomás querés llevarte el auto Tomá la llave O sea, como que ya Se van a un extremo Pero justamente Jesús ¿Por qué piensa De esta forma tan loca Y tan ilógica en nuestra mente? Porque Él está pensando En cada recompensa Que te ganás en la eternidad No sé, yo me imagino En la eternidad Probablemente nos Nos vamos a lamentar De situaciones de decir Uy, no perdoné a este O me enojé con este O le hubiera dado A este que me pidió y, ...y no se lo di... ...y mirá la, la mansión que me perdí... ...por, por no haberle dado... Lo, ...lo que me pedía... ...o sea, son eh, Jesús... ...tenía esta forma de pensar... ...porque él sabía que esta, con esta forma... ...hacía recompensa, ¿no es cierto? Y después dice... Eh, ...dale a cualquiera que te pida... ...y esto va a ir creciendo cada vez más... ...hoy lo vemos en los semáforos... ...con cartelitos por todos los semáforos... ...que nos tocan la puerta de la casa... Eh, y no se trata de cuánto tiene uno, porque uno puede decir, bueno, tal vez alguno en la familia está mal y hasta tal vez cobra hasta plan, uh -huh. o lo que sea, pero no se trata, ¿se acuerdan cuando vimos la, la viuda que dio todo? Uh -huh. O sea, no se trata de un corazón y de una actitud, no del cuánto tenemos para poder dar. Entonces dice, dale a cualquiera que te pida. Uh
1: -huh.
0: Y dice, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Bueno, esto me voló porque justo, eh, bueno, para Pascua, eh, bueno, antes siempre, la típica, o sea, en el, en el centro le roban a alguien, todos saltan así y lo empiezan a patear entre todos, y es como que como que uno por ahí se cree así como justiciero. justiciero claro. Una vez me pasó de estar en Auquén y bueno, un robo de un auto... Los perseguimos, los agarramos y, y eran cuatro y los arrestó la policía. Yo estaba en una ciudad que no era la mía, los miraba la cara así como... no importa que me miren, no me va a ver más. <risa> los otros estaban asustados porque decían, nosotros vimos a dos cuadras. Pero bueno, es como que como que a veces pasa eso. Y, y justamente para Pascua estaba haciendo chocolate ahí en el departamento... ...con el aire al palo y tenía que cargar el aire. Entonces tenía manómetro, pinza, pico herramientas, la subía al techo y vi que estaba frío afuera y es mejor cargar el aire un día de sol cuando hace más calor entonces dije, chao, las dejo acá arriba porque nadie se va a subir al techo solamente mi vecino y yo tenemos acceso a ese techo así que no ni siquiera salí del departamento estuve todos los días ahí haciendo chocolate y subo a los 4 o 5 días miro, no estaban las herramientas y digo, uh, el primero que llamo al vecino y me dice, uy, dice, me estoy mudando y subieron a desinstalar el aire. Y dije, uy, chao, me chorearon todo. Entonces, eh, pasame el teléfono. Y estaba acá con un hermano de la iglesia que no está acá. Ay, que no lo podemos decir. Entonces lo, porque, lo llamo. Que no viene más No, no, Después sigue viniendo. Sí. Sigue ay, viniendo ay. y sirve el en ministerio. Ah. Entonces, ¿eh? entonces... Bien? Lo llamamos re enojado, así, o sea, yo estaba re enojado, y de una le digo, mira devolveme las herramientas. No, qué herramienta te juro que yo no toqué nada, le digo, mirá, vos y yo somos los únicos que nos subimos al techo en estos cinco días, yo dejé mis herramientas ahí, y no están, no, te juro que no las tocamos, yo no vi nada, encima, peor me pone, cuando me mienten en la cara es como que y una cosa es un hurto, que vos decís, bueno, ah. lo, lo olvidé en la vereda, y otra cosa es que estabas ahí vos, y es, y es tu casa, es tu lugar, entonces eh, me dice, no, y, y estaba con mi amigo y le pregunté, y te juro, pongo las manos en el fuego por él, y te juro por no sé quién, y qué sé yo, que no las tocamos, y yo estaba re enojado, le digo, solamente devuélvemela Y devuélvemela por las buenas o me las la va a devolver por las pruebas. Ah. <risa> entonces entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos con el otro hermano amado en Cristo de la iglesia, ah. vamos a hacerlo ir a otro pues, lugar. Y le vamos, o sea, a otra dirección con otro teléfono que vaya a arreglar un aire y ahí lo apretamos. Yo ya en mi cabeza en mi cabeza había imaginado hacer unos miguelitos, que son unos cosas que, que se hacen con metal y se sueltan. Pero los ponen las ruedas y yo dije, cuando estaciones si ¿sí es el auto, la camioneta, le voy a poner una no, 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 ruedas. Tengo una rueda". manguera y en la casa
1: Entonces, digo, le, le voy a pinchar la rueda
0: todo Bueno, en esas dos horas Como que maquiné todo esto O sea, estaba re caliente y, y justo en la tarde se me viene esta frase Que lo tenía memorizado, este versículo Cuando te roben las cosas O te quiten las cosas, no trates de recuperarlas Y yo, oh, oh, bueno, chao Dejé ir la pico de oro, la pinza El manómetro, todo a los tres meses, más o menos, me llama este chabón, me dice, disculpame, yo soy el del aire, qué sé yo. Ya me había bloqueado todo porque, para que no lo escrachen ni nada. Y dice, sabes qué? estaba trabajando con eh, el otro y veo unas cosas que, que reconocí que no eran de él, una, una pinza, unas pico de oro y un manómetro. Y dijo, ¿no? ¿serán estas las cosas del chico ese? No, 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 jurámelo, y dice, jurámelo por tu hija. Bueno, sí, este fue yo. Y cortaron ahí la relación la y ayudan? me llamó claro, claro. para que la vaya a buscar. Así que, y mil disculpas, mil perdones. Imagínate si yo hubiera hecho todo los lo mielitos. otro. Los mielitos. Le conté después lo que estuve a punto de hacer. Pero bueno, nos, nos juntamos y me volvió las cosas, me pidió mil disculpas, todo. Y bueno, justamente. La mayoría de las veces no te van a devolver nada, no trate de recuperarla, dice. Y después dice, eh, traten a los demás como les gustaría a ellos que lo trataran a ustedes. Bueno, esta es la famosa regla de oro que dijo Jesús, me acabo de acordar otra. Eh, en tema de la inmobiliaria, también una gente me dice, estuvimos orando, no, que, bueno, cristiano, estuvimos pensando... Y decidimos darte la casa, qué sé yo, para que la vendan con la inmobiliaria, listo, voy, le saco la foto como tres veces, de noche, de día, todo. Después selecciono como 600 fotos, me quedo con las mejores, eh, las toco, les pongo el sellito, perdí como dos días en todo eso. Y después me dicen, ¿sabes qué? Decidimos dárselo a otras dos y, o tres inmobiliarias y a ustedes no. Y yo, una bronca, también ahí yo decía Ale <ríe> eh, anda vos no, no ahí, ahí pensé no, meter clientes... una barreta para abrir las puertas de la, de la casa <ríe> la no, no, no. A, me que ah, <ríe> claro dije, ahí, ahí dije ¿pod podríamos hacer un falso comprador un cliente fantasma que el viernes le diga te compro la casa y se queden con una expectativa así, una ansiedad y el lunes desistan de la compra la entonces y bueno también me acordé de toda esta regla de Jesús y dije, no, o sea, eso está en mi cabeza Pero no Y bueno, ahora pasaron dos o tres meses Justo hay cliente para otra Y digo, por las dudas lo llamo Hasta me habían eliminado el whatsapp uh -huh. Y le digo, disculpame, sabes que tengo un cliente Con tanta tanto dinero y tenemos otras casas Para mostrarle ahí? Eh, ¿Podría mostrarle a ustedes? Sí, por supuesto Que no sé qué, nada que ver A lo que me dijeron otra vez Así que voy, le mostramos... Y cuando le muestro el primero... Le digo... ¿Podríamos publicarla? Por supuesto... Nosotros no tenemos exclusividad con ninguna inmobiliaria... Todo... Ya me trataban como un rey... no re bien... Y ahora... Pr probablemente esta semana oferte uno... De todos los que la vieron... Por esta casa que le encantó y quiere comprar... Y yo me hubiera perdido todo eso... Si hubiera actuado de una manera... Así que bueno... Eh, justamente esto, todo y, y otras veces un montón te puedo contar tal vez más de veces que no hice las cosas bien y que me las perdí bueno acá dice y si solo aman a quienes a, los aman a ustedes qué mérito tienen hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos después sigue y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes qué mérito tienen hasta los pecadores hacen eso y esta me vuela la cabeza dice y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. O sea, te está diciendo no solamente le preste al que te lo puede devolver, prestale al que sabe que vos si este no me devuelve o no consigue. Y a veces estamos especulando ¿y cuándo me lo devuelve? O cómo me lo devuelve. Y Jesús tiene una, un eh, desprendimiento de las cosas materiales increíble. Uh -huh. En todo esto y una forma de pensar eh, uh -huh. eterna que, que genera recompensas en la eternidad. Sigue, amen a sus enemigos, háganles bien. Eh, justamente ahí está este versículo, que no paguemos a nadie mal por mal, sino que venzamos con el bien el mal, uh -huh. y, y eso después dice amen a sus enemigos, háganles bien. Me perdí, acá está. Pues presten, presten, presten sin esperar nada a cambio. Hagan entonces, acá viene entonces de todo esto, si vos te comportás así, dice, entonces su recompensa del cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Es tremendo esto. O sea Pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su padre es compasivo. Y es tremendo, es como que nos pone en jaque todo nuestro nuestra carnalidad, digamos. Y sigue acá. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán lo que den a otros. Escuchen esto. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo eh, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio es tremendo, es como que uno dice ¿pero qué, acá en la tierra? y probablemente no o sea, hay gente que por ahí da tanto que no recupera nada, pero es, es la recompensa de esas que hablábamos antes que son decisiones lo vuelvo a leer, den y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Eh, no se trata, por así decir, de, de cuánto tenemos, sino de la actitud que tenemos. Y hay un versículo que me encanta, está en Proverbio 25, pero se los leo. Benditos son los generosos, porque alimentarán a los pobres, dice. Eh, y alguno dice, bueno, es que yo no tengo el don de misericordia, por ahí, no importa, es la, la actitud que tiene uno. Eh, algo por ahí que eh, a veces uno piensa, dice, bueno, en mi familia no quiero esto, sí quiero esto, seguramente ustedes se lo han planteado. A veces dice bueno, con mi familia llegamos tarde a todos lados, eso no lo quiero para mi vida. Uh -huh. O con mi familia esto está bueno, eso sí lo quiero para mi vida. Uh -huh. Y de parte de mis abuelos, los papás de mi papá, eh, hay algo que yo siempre admiré de ellos que yo decía yo quiero esto y, y bueno, lo que ellos hacían es que muchas veces nosotros llegamos a la casa a almorzar eh, era cualquier día de, de semana o un domingo, con, con la familia y todo y había gente eh, o sea, uno o dos que eh, eran era gente que no conocía y vestidos mal y todo yo me preguntaba, ¿quiénes son estos? no, pasaron por la calle y el abuelo lo invitó a comer. Y, en, y mi abuelo siempre pasaba a alguien y le decía, charlaba un ratito y lo invitaba a comer. Y mucha gente pasaba porque sabía que mi abuelo daba. Entonces era increíble porque, porque era como súper generoso, algo que por ahí en mi familia no éramos tan así, tal vez porque mi abuelo era extremadamente así. Entonces siempre en la mesa había alguien desconocido y, y hoy te lo cuento como alegre pero era incómodo porque uno iba ahí y vos decías ¿quién es este que está acá enfrente mío y también es incómodo cuando uno dice bueno, es un no sé, tal vez un domingo están los tíos los primos, todo y hay gente que nada que ver y él era así como mi abuelo y siempre pasaba alguien y lo mínimo que le daba era un vaso de agua o sea, porque justamente hay más cosas a veces uno tiende a, a cerrarse con la gente y así no, no tengo, no, no tengo, no, chao y los despide rápido, uh -huh. capaz que le puede decir tenés este? te puedo convidar un vaso de agua eso uh -huh. no es difícil, y seguramente te lo van a aceptar, y es una buena actitud o crees una tortita, justo me estaba por comer una tortita, acá tenés, uh -huh. y entonces es, es una actitud bueno eh, uh -huh. ah, prepárate la. bueno eh, otro tema ah, me acuerdo una algo muy lindo también que hizo mi mamá una vez, salíamos de un supermercado, re viejo esto de nota mi edad, no sé si acá estaba, había un supermercado que se llamaba Casa Tía, sí. que era, sí, sí, claro. Claro. después a en el Carrefour, y bueno, estábamos, casa, tía. Ajá.
1: Casa,
0: casa. así que una vez salimos del supermercado, y, y había un chico un chico pobre pidiendo no no son otros enemigos <risa> ah, bueno, sí. bueno, ¿no? ah, 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 ahora vamos a orar por ustedes <risa> bueno, la cosa es que había un chico pobre ahí eh, pidiendo, era colorado, me acuerdo yo tendría mm. unos 10 años pidiendo pidiendo afuera de la puerta del supermercado y mi mamá como que le gustaban los chicos y se, se acercó tal, tal vez tendría la misma edad que yo eh, o 12 no sé pero estaba solo y, y le charlábamos todo y lo invitó a comer entonces vino a mi casa que quedaba en el kilómetro 10 ahí estamos en el kilómetro 0 vino a mi casa a comer un domingo y vino a mi casa a comer el siguiente domingo y yo estaba re contento como este chico de la calle o sea yo era un chico y que lo trajimos acá y hasta me acuerdo que lo senté en la computadora le mostré cómo se jugaban los jueguitos de la computadora todo y era como algo que me quedó grabado que dije como qué bien me sentí como qué alegría de hacer algo por alguien eh, así y justamente eh, en esto dice, eh, un versículo dice si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará justamente como lo, lo leímos antes en Proverbios 19 y bueno para ir cerrando si querés andar largando Si quieren cerrar sus ojos y agachar su cabeza, yo les leo esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia. Y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Podrá, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, que son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa Estuve enfermo y me cuidaron Estuve en prisión y me visitaron Entonces esas personas justas responderán Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de ti, de fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios, porque tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces, entonces ellos responderán, señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá, le digo la verdad. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos... ...mis hermanos se negaron a ayudarme a mí... ...y ellos irán al castigo eterno... ...pero los justos entrarán en la vida eterna. y Dice... ...en cuanto a mí lo hiciste. Así que acordate que cuando vayas en el bondi... ...y tengas que dar el asiento... ...o te toquen la puerta... ...o veas uno con un cartel en un semáforo... ...que dice tengo cáncer... ...o no me alcanza la plata... ...regalarle el juguito, la gaseosa que te compraste... ...o el alfajor que tenés... ...o lo que era para vos... ...y... ...justamente muchas veces adoramos... ...y nos perdemos en adoración... ...y nos encanta como estar cerca de Jesús... ...y le decimos... ...que queremos estar cerca tuyo... ...que amamos estar cerca tuyo... ...que quiero estar donde vos estás... ...pero acordate que Jesús... ...puede estar en la calle... ...revolviendo en un tacho de basura frente a vos... ...y en cuanto a ellos... Lo hicieron, a mí me lo hicieron
2: ¡Siempre que...